0: Ten podcast powstał na podstawie przeprowadzonej publicznie debaty i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Przełomy w fizyce. Od Newtona do Hawkinga. Dyskusja. Ja nazywam się Łukasz Kwiatek i dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić rozmowę poświęconą przełomom fizyce, która towarzyszy publikacji trzeciego już dodatku do tygodnika powszechnego, on jest również widoczny, jego okładka jest również widoczna na ekranie. W dodatku do tygodnika powszechnego, tym razem poświęconego właśnie przełomom fizyce, te dodatki pojawiają się w ramach projektu realizowanego przez Centrum Kopernika, a ze mną są dzisiaj dwaj autorzy materiałów, które się w ramach tego dodatku pojawiły. Doktor habilitowany Sebastian Szybka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowie nam dzisiaj o problemie trzech ciał i redaktor Michał Kuźmiński, zastępca redaktora Naczelnego Tygodnika Powszechnego, który robił rozmowę, która się ukazała właśnie w naszym dodatku. Tak dwie minuty o tym, co jest w środku. Dla tych z Państwa, którzy może jeszcze nie mieli okazji y, zapoznać się z treścią tego dodatku, On dla porządku dodam, że on się ukazał w numerze 13 tygodnika, czyli numerze, który aktualnie jest dostępny w kioskach, zachęcamy oczywiście do nabywania całego tygodnika, jak się dodatek odwróci, to tam jest przyklejony tygodnik powszechny z drugiej strony, natomiast on też również jest w całości dostępny na naszych stronach internetowych, ale oczywiście zachęcamy do czytania papierowych wersji. Dobrze, jeśli chodzi o treść, my przejrzeliśmy się na początku Kwestii odchodzenia fizyki, jak autor pisze, od materializmu. Tomasz Miller, nie będziemy więcej na ten temat mówić, bo Tomek Miller będzie miał jeszcze wykład w ramach tej serii i będzie opowiadał o podobnych zagadnieniach, więc powiem tylko, że napisał o historii pól w fizyce. Tak, ja muszę tym również przerzucać, żeby państwo widzieli. O wielkich odpowiedziach na małe pytania napisał Sebastian, czyli o problemie, między innymi problemie trzech ciał w fizyce, w fizyce klasycznej. Eksperymentalna dosyć infografika, w której pokazujemy, autorzy Łukasz Lamrze i Lech Mazurczyk pokazują czasoprzestrzeń, w której przemieszczali się Twórcy, wybrani twórcy bomby atomowej, którzy również wnieśli ogromny wkład w rozwój różnych dziedzin fizyki. Doktor Tomasz Płazak napisał o ciemnej energii i tym, co kosmologia współczesna mówi, o rozszerzaniu się to jest to no, tekst, na którym chyba trzeba się troszkę skupić, ale e, do dyspozycji czytelników przygotowaliśmy taką ramkę z najważniejszymi, e, z najważniejszymi wzorami, które trzeba znać, żeby ten tekst przeczytać. Oczywiście lekko żartuję. E, o historii pewnej nierówności napisali Michał Eksztajn i Paweł Chorodecki. Michał Ekstein miał również wykład na podobny temat, więc tych z Państwa, którzy jeszcze tego wykładu nie widzieli, zachęcamy do obejrzenia filmu na kanale YouTube, on już jest dostępny. Dzień przed oddaniem tego dodatku do druku dobiegło, dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stephena Hawkinga, którego pożegnaliśmy artykułem Łukasza Lamży, zresztą głównego redaktora całego tego dodatku. Obecny tutaj Michał Koźmiński przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę z profesorem Nigelem Masonem, o której za chwilkę porozmawiamy, a na koniec wspomniany już Łukasz Lamrze napisał, jak to w fizyce Niekiedy bywa tak, że obserwacja nie idzie w parze z eksperymentem, ale zacznijmy może od Michała Kuźmińskiego i jego rozmowy z Nigelem Masonem. Michał, ty stawiasz właściwie taką tezę w tej rozmowie, że. Tezę, która również formułujesz jako pytanie oczywiście, ale y, głosi ona, że y, odkrycie egzoplanet jest w pewnym sensie przewrotem kopernikańskim we współczesnej nauce.
1: Ja sobie pozwoliłem na takie sformułowanie, dobry wieczór Państwu, rzeczywiście dlatego, że... Y, w Ostatnia dekada, czy ostatnie półtorej dekady, to jest istotnie kompletna zmiana perspektywy. Z Pojęcia, jakoby Układ Słoneczny z Ziemią w roli głównej były absolutnym kosmicznym wyjątkiem. Za sprawą coraz lepszych, coraz bardziej precyzyjnych obserwacji, doszliśmy do wiedzy, świadomości o tym, że w zasadzie większość gwiazd, jakie jakie na bliskim i dalekim niebie możemy obserwować, ma planety, ma przynajmniej dwie, trzy, czasem nawet całkiem spore układy planetarne. Z czego te, te oczywiście planety, które teraz najłatwiej nam obserwować, to są, to są one są nazywane superjowiszami, dlatego że, że po prostu są największe i najbardziej się rzucają w oczy w, w tych dość jeszcze ciągle skromnych możliwościach obserwacyjnych, bo tych planet w oczywisty sposób nie da się zobaczyć, prawda? nie da się ich zaobserwować, obserwuje się na rozmaite sposoby. Jednym z takich popularniejszych jest tak zwane badanie tranzytu, czyli przygasania gwiazdy, która jest w momencie, kiedy planeta przechodzi przed jej tarczą, odrobinę przysłaniana. Bada się to światło, wnioskuje się na podstawie rozmaitych rzeczy, z czym mamy do czynienia. Natomiast obserwacja niewielkiego wycinka nieba wystarczyła do tego, żeby zobaczyć, jak wiele, w przeciągu paru lat skatalogowano 3,5 tysiąca planet pozasłonecznych, zwanych egzoplanetami również, Więc to to, to raz, że to działa na wyobraźnię, a dwa, że to nam bardzo dużo i bardzo ciekawych rzeczy mówi w ogóle o Wszechświecie, o tym, jak, jak powstawał, a gdzieś w konsekwencji również mówi coś o życiu. O życiu w ogóle, o życiu na innych planetach, czyli z Coś, co do niedawna uważane było właściwie za science fiction dzisiaj staje się przedmiotem poważnych badań naukowych.
0: I co o tych planetach współcześnie wiadomo, poza tym, że większość z nich, czy tych, które obserwujemy, no to są gazowe olbrzymy. Czy znajdujemy tam jakieś skomplikowane związki chemiczne na nich, czy jesteśmy w stanie wnioskować o prawdopodobieństwie zalęgnięcia się życia na
1: którejś z takich planet? To oczywiście jest cały czas przedmiotem rozwoju narzędzi. Niedługo na orbitę trafią kolejne lepszej generacji teleskopy kosmiczne, które ściśle zaprojektowane do tego celu o dużo lepszych możliwościach obserwacyjnych. Więc będziemy się dowiadywać ciągle więcej. Na razie na podstawie tego, co potrafią naukowcy obserwować za, za, za sprawą badań spektroskopowych na przykład, wiadomo, że jest tam, woda, że jest tam metan, że jest tam dwutlenek węgla, tlenek węgla. Problematyczne są takie badania, stwierdzenie obecności związków chemicznych, które mogłyby być czymś, co co Nigel Mason nazywa biomarkerami, świadectwem tego, że być może na, na, na tamtej planecie gdzieś daleko rozwinęło się coś, co wytwarza teże związki. Owszem, tlen jesteśmy w stanie obserwować, na przykład już na przykład formaldehyd, to jest teoretycznie możliwe, natomiast byłby tam w tak niewielkich stężeniach, że to przekracza możliwości obserwacyjne dzisiaj. Wiadomo, że, że można przy pomocy tego, tego rodzaju metodologii, jaką jest badanie tranzytu, zbadać masę planety. Można wnioskować na, na podstawie jej gęstości, czy mamy do czynienia z gazowym olbrzymem, czy mamy do czynienia z planetą skalistą. Jeżeli jest to planeta skalista, no to posiada powierzchnię, więc automatycznie jest lepszym kandydatem do bycia matecznikiem jakiejś formy życia. Wreszcie bardzo skupiają uwagę badacze na tych planetach pozasłonecznych, które znajdują się w tak zwanej ekosferze swojej gwiazdy, czyli w takiej odległości od gwiazdy, ta odległość jest oczywiście różna w zależności od, od tejże gwiazdy temperatury, w która sprawia, że panują tam optymalne warunki temperatury, które pozwalają na występowanie wody w stanie ciekłym, czyli dla istnienia takich form życia, jakie znamy, a to jest jedyny materiał porównawczy, na podstawie którego możemy rozmaite hipotezy stawiać, jest niezbędne. Jest tam jeszcze jeszcze szereg rozmaitych rozmaitych szczegółów, które które tak pozornie... Ciężko sobie wyobrazić, jak jak bardzo wyrafinowane muszą być metody wnioskowania z tych tych obserwacji. Kiedy obserwujemy przygasające światło, okazuje się, że tak wiele można, można powiedzieć. Jest taki moment, kiedy planeta, czy hipotetyczna planeta, wyłania się z gwiazdy i się za nią chowa, kiedy, kiedy światło tejże gwiazdy prześwieca przez jej atmosferę. Jeżeli uda się badaczom to światło wychwycić, mogą badać skład atmosfery tejże planety za pomocą spektroskopii. Wreszcie jest w tym wszystkim jeszcze drugi przewrót kopernikański. Otóż, mówi Nigel Mason, nie tylko sam fakt istnienia planet pozasłonecznych jest frapujący, ale też to, że, że odwróciło się nam wyobrażenie tego, z czego składa się przestrzeń międzygalaktyczna. Co co tam w niej jest? Jeszcze do niedawna uważano, że że mogą tam być najwyżej śladowe ilości bardzo prostych prostych pierwiastków. Dzisiaj wiadomo, że błąkają się tam, czasem nawet w całkiem niezłych stężeniach, dość skomplikowane związki chemiczne, wielowęglowe łańcuchy węglowodorów, kwasy organiczne itd. Więc to są cegiełki, z których teoretycznie mogą powstawać trochę większe cegiełki, które już mogą być budulcem dla życia. Problem polega na tym, że nikt nie ma pojęcia, jak do połączenia się tychże małych cegiełek w te te większe może dochodzić. I to jest etap badań, którym się teraz astrochemia i astrobiologia para.
0: A czy profesor Mason powiedział coś takiego, ciekawego, co jednocześnie zaznaczył, że nie nadaje się jeszcze do publikacji wywiadzie, ale mógłbyś zdradzić wypowiedzi do kamery.
1: Zobowiązałem się do milczenia w każdym razie. Myślę, że nikt jeszcze do niego nie machał z tamtych, z tamtych rejonów wszechświata.
0: Okay. Ponieważ praca w Tygodniku Powszechnym przed świętami ciągle wre, więc jeżeli Michał w pewnym momencie będziesz się chciał ewakuować, to wtedy Cię pożegnamy, nie będziemy się zatrzymywać. Oczywiście nie wyrzucam Cię. Jeżeli masz ochotę, to możesz z nami, z
1: nami siedzieć. Bardzo mi przykro, że nie Ale jako, że jesteś
0: moim przełożonym w tygodniku powszechnym, to nie mogę się tutaj zatrzymać. Ale zrozumiałem,
1: aluzję, dziękuję. (głos) Przykro mi, że nie może tutaj siedzieć profesor Mason przed Państwem, ale zapewniam, że że jest to naprawdę niezwykły człowiek zajmujący się jedną z najciekawszych w tym momencie dziedzin badań naukowych, jaką właściwie można sobie wyobrazić. Coś jest takiego, że takie chłopięce marzenia się nagle nagle stają przed oczami i okazuje się, że że to już nie jest science fiction, tylko, że to jest science.
0: Tak, w związku z tym, że obiecaliśmy Państwu na dzisiejszym spotkaniu porozmawianie o Newtonie i Hawkingu, to teraz kilka pytań do Sebastiana. Sebastian, ty poruszasz problem trzech ciał w tym swoim bardzo ciekawym artykule. Może Czy możesz wytłumaczyć pokrótce, co to jest za problem, skąd on się wziął i dlaczego tak długo z jego rozwiązaniem mieliśmy problemy?
2: Może wytłumaczę się, słychać mnie, tak? Wytłumaczy się z jednej rzeczy. To znaczy ten problem trzech ciał, tutaj to był tylko pretekst do pokazania pewnego e, bardziej ogólnego mechanizmu. No, nie może, może z ale też mówić bliżej, tak? Teraz lepiej. O właśnie. Więc problem trzech ciał był tylko pretekstem do pokazania pewnego bardziej e, ogólnego mechanizmu. To znaczy filozofowie nauki, ten dodatek jest o przełomach fizyce. Filozofowie nauki doszli do takiego wniosku, że filozofia nauka rozwija się skokowo, to znaczy to jest tak, że znajdujemy pewną teorię, ta teoria opisuje nam fragment rzeczywistości, badamy od strony teoretycznej teorię, patrzymy, jakie są konsekwencje praw, które pojawiają się w tej teorii, porównujemy je z obserwacjami, z doświadczeniem i w pewnym momencie, jak teoria dojrzeje, to nagle pojawiają się pewne napięcia, to znaczy pojawiają się jakieś subtelne fakty, wskazówki mówiące, że coś tutaj przestaje pasować. To jest tak zwany kryzys. No i teraz czekamy na Einsteina, na jakiegoś wybitnego fizyka, który wymyśli, jak ten kryzys pokonać. To są tak zwane pytania kryzysowe w fizyce. I te pytania są bardzo interesujące. Z tymi kryzysami mamy do czynienia od czasu do czasu. Jeżeli uda się rozwiązać kryzys, to mamy taki skok. Ale oprócz tych pytań kryzysowych, które są ważne, to są też pytania zwykłe. Mianowicie, nie wiem, 90% fizyków zajmuje się tymi zwykłymi pytaniami, to znaczy mamy daną teorię i studiujemy konsekwencje praw tej teorii. To jest porównanie, którego użył kiedyś Feynman. Ja cytuję je w tym artykule, a mianowicie on twierdzi, że są, teoria fizyczna to jest mniej więcej troszeczkę jak gra w szachy. Czasami wydaje nam się, że jak poznamy reguły gry w szachy, to już wszystko wiadomo i teraz staramy się przezwyciężyć jakieś kryzysowe pytanie i to nas interesuje, tak? Ale no, wiadomo, że sama znajomość reguł gry w szachy nie rozwiązuje problemu tego, jak grać, żeby wygrać, prawda? Gry w szachy można nauczyć małe dziecko, ale co wynika z tych reguł, jakie ruchy są najbardziej optymalne, to jest problem, który jest bardzo trudny i, i który można studiować długo. Więc ten artykuł napisałem po to, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, że te pytania, nie tylko, znaczy pytania kryzysowe są ważne, fundamentalne, ale są też te zwykłe pytania w ramach nauki, które czasami mogą doprowadzić do rewolucji. To niejako się wymyka, a czyli Thomas Kuhn, który wymyślił ten, ten, ten podział, on, on wydaje mi się, że zdawał sobie sprawę, że coś takiego się może zdarzyć. Czyli mniej więcej działa ten schemat skokowy. Teoria, badamy konsekwencje, napięcie, Einstein, rozwiązanie problemu, skok duży. Ale też jest czasami tak, i ten problem trzech ja to ilustruje, że patrzymy na jakieś fundamentalne, podstawowe fakty w ramach teorii i w tym przypadku to było po 200 latach. Okazuje się, że my tych faktów nie rozumiemy i przez 200 lat wiele mądrych osób interpretowało źle, jak co oznacza dana teoria. Więc to był taki wstęp, opowiedzieć o problemie trzech ciał, tak? Problem trzech ciał to jest problem z mechaniki newtonowskiej,
0: czyli mamy... Może się rekwizytami posługiwać, jeżeli będzie się łatwiej. Tak, nie, trzy nie ciała. Nie, 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 może trzech z Państwa poprosimy, żeby...
2: wybrać kogoś z widowni. To jest problem z zakresu mechaniki newtonowskiej. Mamy rok 1687, Newton publikuje pryncypia, to to jest taka podstawowa księga, z której prawa mechaniki zostały zapisane i to, co się znajduje w tej księdze, to jest m.in. prawo grawitacji, ono mówi, jak wygląda oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy dwoma ciałami. I oczywiście to oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy dwoma ciałami to jest bardzo użyteczna rzecz, na przykład jeżeli mamy Słońce i Ziemię, to z niego można wyliczyć sobie, jak Ziemia powinna się poruszać dookoła Słońca, jak wygląda ten ruch. Ale kolejne proste pytanie, jakie można zadać, to można sobie wyobrazić, że mamy trzy ciała, mamy Słońce, mamy Ziemię i mamy Księżyc. Wiadomo, że Słońce, Ziemia oddziaływuje ze Słońcem, księżyc z Ziemią, ale księżyc oddziaływuje też ze Słońcem. I teraz okazuje się, że tutaj pojawia się już problem, czyli takie najprostsze pytanie, jakie można zadać, jest trudne do rozwiązania, chociaż znamy prawa ruchu, wiemy teoretycznie, jak wszystko policzyć, to rachunki są na tyle trudne, że, że ciężko je przeprowadzić. No i z tym problemem mierzyło się wiele tam wybitnych osób, Oilech, Lagrange, Jacobi, to są tacy wybitni matematycy, fizycy, którzy to studiowali, aż 200 lat po Newtonie mniej więcej pojawił się Poincaré. I Poincaré zauważył jedną rzecz, która umknęła wszystkim wcześniej. A mianowicie zauważył, tak, to, że nie nie, nie można rozwiązać równań wypisując ładne wzory, to jest jedna rzecz, ale on zauważył rzecz bardziej jeszcze fundamentalną, a mianowicie zauważył, że może się zdarzyć tak w mechanice newtonowskiej, że nawet jeżeli znamy dokładnie prawa, które rządzą ciałami, bo znamy prawa grawitacji i nawet jeżeli teoretycznie potrafimy przewidzieć, jak te trzy ciała mają się poruszać, to żeby powiedzieć, jak one się będą poruszały, trzeba podać, gdzie one się w danej chwili chwili początkowej znajdowały. Czyli trzeba powiedzieć, to ciało jest tutaj, to ciało jest tutaj, to ciało jest tutaj, znamy prawa, włączamy ewolucję, czy prowadzimy obliczenia, ciała się poruszają. Okazuje się, że może się zdarzyć tak, że jeżeli pomylimy się w stopniu bardzo niewielkim przy określaniu położenia początkowego ciała, to już po chwili ewolucja i ruch będzie wyglądał zupełnie inaczej. Co to oznacza? Newtonowi i tym wszystkim wielkim ludziom po Newtonie wydawało się, że mechanika newtonowska działa tak, że znamy stan układu w danej chwili, mierzymy sobie to z obserwacji na przykład, znamy prawa rządzące ruchem i potrafimy przewidzieć, jak będzie wyglądała ewolucja. Bo prawa jednoznacznie mówią, jak ta ewolucja będzie wyglądać. Okazuje się, że w praktyce tak, teoretycznie tak, ale w praktyce może się zdarzyć, że nawet malutka zmiana, to się nazywa czułością na warunki początkowe, powoduje, że ten ruch będzie nieprzewidywalny. Co to oznacza? Jeszcze raz. No, znamy stan świata w danej chwili. No i fundamentalne problemy, które pojawiają się, jeśli się założy, że mechanicyzm jest taką <śmiech> filozofią, która opisuje stan świata, to jest, gdzie jest wolna wola, tak na przykład, w takim układzie. Tak? No bo jeżeli ktoś zna położenie cząstek w chwili początkowej, to wszystko musi się odbywać zgodnie z prawami fizyki i nic tam się nie może zmienić. Okazuje się, że nawet jeżeli prawa są deterministyczne, to może pojawić się, to się nazywa chaosem, nieprzewidywalność. Czyli prawa mówią, jak będzie się wszystko zachowywało, a my nie potrafimy tego wyliczyć. No i, znaczy Pouincare to odkrył, ale to nie zostało tak do końca dostrzeżone przez pozostałych ludzi. Dopiero w latach 60., gdy pojawiły się komputery, to ta rzecz stała się powszechnie znana. To jest teoria chaosu, a to, co Pouincare zauważył, to jest wrażliwość na warunki początkowe. Czyli mieliśmy teorię, która przez 200 lat była dobrze okrzepniętą teorią, były tam różne wspaniałe twierdzenia dowodzone, a podstawowy fakt taki, czy z tej, na podstawie tej teorii w praktyce potrafimy przewidzieć, jak będzie wyglądała ewolucja świata, nie był dobrze zrozumiany.
0: A gdzie, gdzie współcześnie stosowana jest teoria chaosu? On,
2: okazało się, jak odkryto komputery, no to okazało się, że ten chaos występuje prawie wszędzie. Y- To też zadziało taki mechanizm, że ludzie jak rozwiązywali, rozwiązują równania, to szukają ładnych rozwiązań, ale lepiej takich, które da się zapisać na papierze. Dopiero jak pojawiły się komputery, to bardziej powszechne stało się wyliczanie rozwiązań, których nie da się zapisać na papierze, one się składają z takich szeregów liczb. Po prostu komputer je znajduje, krok po kroku wylicza, gdzie będą znajdowały się na przykład te trzy ciała. I chaos pojawia się wszędzie, więc to jest rzecz odkryta w teorii newtonowskiej, natomiast pojawia się w mechanice kwantowej, pojawia się w ogólnej teorii względności, może się pojawić no, we wszystkich teoriach, tak? to jest po prostu właściwość matematyczna, która przejawia się
0: wszędzie. Tak najbardziej powszechnie kojarzy się z meteorologią, zdaje się, teorii chaosu ze względu na ten Tak, bo
2: natywa. tak jak mówiłem, Płękach odkrył to matematycznie, on no, napisał takie trzy wielkie tomy, których... No, no, zawierają wspaniałą matematykę, ale nie wiem, czy ktoś się studiował tak od początku do końca, bo to jest pewnie ileś tam tysięcy stron. Ale osobą, która odkryła chaos powtórnie, to był Lorenz, to był meteorolog, czyli miał taki prosty model przewidywania pogody i okazało się, że ten model wykazuje właściwości chaotyczne. Co to oznacza dla nas? No, zakładając, że jego model pogody jest słuszny, teraz mamy bardziej doskonałe modele, ale to dzieje się równocześnie w tych bardziej doskonałych modelach. To oznacza, że nie możemy niestety, nawet jak pomierzymy temperatury wszędzie, siłę wiatru, nie wiem, w tysiąca punktach w Polsce, mamy odpowiednie równania to potrafimy przewidzieć pogodę tylko na krótki okres, nie potrafimy przewidzieć je na, na, na długi okres.
0: Nie jesteśmy w stanie podstawić zmiennej czasowej, czyli e, powiedzmy daty, nie wiem, 27 marca i zastanowić się wyliczyć, jaka wtedy będzie pogoda.
2: No tak, to jest ta właściwość wrażliwości na, na warunki początkowe. Nie mamy ścisłych rozwiązań, mamy rozwiązania, które Chyba są... Tego też względu nie ma sens na... oglądać długoterminowych prognoz. Tak, więc to, to ostrzegam, bo czasami widzę, że ktoś tam ogląda 14-dniowe... Znaczy to są y, prognozy pogody, które są mierzone, y, robione inaczej, to znaczy one nie wynikają y, z modelu matematycznego, tylko to, one są, to są studia statystyczne, czyli są tam jakieś zależności statystyczne, y, które są uwzględniane, ale one są naprawdę mało wiarygodne. Takie, y, no ja pracuję w obserwatorium astronomicznym, astronomowie muszą znać, nie jestem obserwatorem, ale astronomowie, koledzy muszą znać pogodę, więc korzysta się właśnie z takich modeli, z centrów obliczeniowych, które mają te modele matematyczne i wiedzą na dwa dni w miarę wiarygodnie, na trzy, może cztery, ale dalej to już jest zgadywanie po prostu. Właśnie ze względu na tą właściwość chaosu i wrażliwości na warunki początkowe modelu, który opisuje pogodę.
0: No właśnie, ty jesteś kosmologiem. Y, zajmujesz się y, relatywistyką, czyli zastosowaniem teorii względności. Y, czyli no, y, to samo pole badawcze, przynajmniej y, w szerokim rozumieniu, jak to, którym zajmował się Stephen Hawking. Ty zgadzasz się y, z tym, co Łukasz Lamrze napisał w artykule o Hawkingu. Mianowicie tym, że umieszczanie go w takim dodatku nie jest zupełnie na wyrost, ponieważ był to człowiek, który no, doprowadził do przynajmniej kilku przełomów ważnych w fizyce.
2: Tak, jak najbardziej się zgadzam. Opowiedzieć, co H- Hawking ważnego zrobił, tak? Rozumiem, że, ta, nadzieję, tak, że tak, tak, tak że, że to jest takie pytanie. Znaczy, pierwsza rzecz, to jest, która mnie ciekawi osobiście, i to jest pytanie do Państwa bo o Hawkingu wszyscy słyszeli, tak, jakbyśmy, jesteśmy w Polsce, możemy zadać to pytanie, nie wiem, w Brazylii, w innym kraju, każdy wie, kto to był Hawking, ale czy państwo wiedzą, dlaczego on był sławny, co on zrobił takiego? No to, Proszę? Twierdzenie o czarnych dziełach. No, tam... Piotrek się
0: przygotował, wiem kto się <laughs> nie grzy. Natomiast, tak. no, pewnie część z państwa odpowiedziałaby, że Hawking słynął niekoniecznie ze swojej działalności naukowej, mianowicie z popularizacji nauki, ale też no, z tych swoich cech, że tak powiem, osobistych, z znaczy, historii że i tak dalej. Tak,
2: to nie, niewątpliwie, to co... Was, znaczy, Hawking, od razu powiem, napisał książkę taką popularną pewnie większość osób czytała krótką historię czasu. Ta książka się sprzedała, nie wiem, tam w 10, niektórzy piszą w 25 milionach egzemplarzy, czyli taki imponujący, nawet więcej egzemplarzy niż tygodnik imponujący impanu... wynik, ale Hawking też fascynował ludzi, wydaje mi się, że z tego względu, to, znaczy często to jest tak, że jak, nie wiem, widzimy osobę, która jest na wózku, nie może się poruszać, to wydaje nam się, że ona w jakiś mniej pełny sposób korzysta z życia. A tutaj mamy człowieka, który chociaż no pod koniec życia to już praktycznie niczym nie, nie mógł poruszać, a prawdopodobnie żył większą pełnią życia niż większość z nas, którzy możemy skakać do góry, tak? Bo jego, jak to ktoś ładnie powiedział, że jego umysł e, uwięziony w ciele wędrował swobodnie za to po wszechświecie, badając jego tajemnicy. Więc wydaje mi się, że to jest taki, e, taki aspekt, który tutaj, że e, może nie wszyscy wiedzą, co Hawking dokładnie zrobił, ale fascynuje ludzi to, że, że, że właśnie jest tą osobą, która pomimo tego, że jest e, uwięziona w ciele, potrafi swobodnie przemieszczać się po tajemnicach Wszechświata.
0: No dobrze, ale właśnie co zrobił takiego, jeśli już chodzi o naukę?
2: Hawking, ja bym podzielił jego życie naukowe na dwie części. To znaczy taką datą graniczną jest rok 1974. Przed tą datą Hawking zajmował się klasyczną teorią względności. To jest teoria grawitacji Einsteina, to jest moja działka, że tak powiem. I zaraz o tym opowiem. W 1974 roku Hawking odkrył coś, co, jakbyśmy się go zapytali, co było jego najważniejszym odkryciem w życiu, to on by uważał właśnie, że to odkrycie z 1974 roku. I później to odkrycie, ja zaraz powiem też, na czym ono polegało, tak go zafascynowało, że on dalej się zajął właśnie tymi rzeczami, odszedł od teorii klasycznej. A mianowicie, co Hawking odkrył w 1974 roku? Z teorii klasycznej Wynika istnienie czarnych dziur. Jak Hawking zaczynał studia, to to było coś, dopiero chyba w 1968 Miller wynalazł nazwę czarne dziurę, Czyli Hawking jak zaczynał, to jeszcze nie było tych czarnych dziur. Tak? Czyli znaczy, Były rozwiązania, ale nie było takiej nazwy. To było coś wtedy dziwnego, nie wiadomo, czy to w ogóle istnieje, nie było danych obserwacyjnych, które by mówiły o tym, że że to istnieje. Dzisiaj my wiemy, mamy bardzo dobrą ewidencję, mierzymy fale grawitacyjne, czarne dziury istnieją, to jest coś rzeczywistego. I w teorii klasycznej te czarne dziury są takimi stworami, które połykają wszystko, co się do nich zbliży. I jak już coś połkną, to nigdy tego nie można odzyskać. Jakbyśmy tam wpadli, to nie, nie da się cofnąć. Hawking odkrył, że tak do końca nie jest. Jeżeli się uwzględni klasyczną teorię względności, to tak jest. Natomiast wydaje się, że w małej skali natura opisywana jest przez teorię kwantową i Hawking potrafił połączyć, nie potrafił zunifikować, ale potrafił sprytnie użyć argumentów z teorii kwantowej zastosować do klasycznej teorii względności i otrzymał taki wynik, że czarne dziury nie są czarne, że promieniują. I wzór, który otrzymał wtedy, to jest wzór określający entropię czarnej dziury. To jest taki wzór, który w 2002 roku, były chyba 60. urodziny Hawkinga, On on powiedział, że to jest wzór, który on chciałby mieć na swoim grobie wypisany. Więc to wydaje mi się, że to jest takie właśnie to przełomowe odkrycie. Od tego momentu Hawking zafascynował się tą połączeniem teorii kwantowej i teorii klasycznej grawitacji i dalsza jego praca dotyczyła właśnie tego. Opowiem teraz czym się zajmował wcześniej, bo to są bardzo bardzo ważne twierdzenia w klasycznej grawitacji. Tak jak powiedziałem, teoria grawitacji Einsteina została odkryta przez Einsteina, jak jak nazwa wskazuje, w roku 1915. W 1916 roku człowiek, który nazywał się Schwartzschild, znalazł takie rozwiązanie, które opisuje kształt. Teoria Einsteina mówi, że energia i masa zakrzywiają czasoprzestrzeń. Energia i masa to, to jest to samo. I na tym polega grawitacja, czyli ciała próbne, cząsteczki poruszają się w zakrzywionym czasie i w zakrzywionej przestrzeni, dlatego wydaje się, że one poruszają się tak jakby, ich tory były zakrzywione. One się poruszają po liniach prostych, ale czas i przestrzeń się wykrzywia. I Schwarzschild znalazł rozwiązanie, które opisuje kształt czasoprzestrzeni na zewnątrz sferycznie symetrycznego ciała. To rozwiązanie, czyli mamy słońce, pytamy się, jak poruszają się ciała wokół słońca według teorii Einsteina, to trzeba było sprawdzić, czy, czy teoria ma sens. No i Szwarci znalazł to rozwiązanie, można to obliczyć. Ale to rozwiązanie miało taką cechę, że jeżeli się założyło, że stosujemy je do końca, to znaczy zakładamy, że nie ma powierzchni słońca, tylko to jest kształt całej czasoprzestrzeni, no pojawia się tam osobliwość. To jest rozwiązanie, które opisuje wtedy czarną dziurę. I przez wiele lat y, ludzie, y, na przykład Einstein, odrzucali tego typu rozwiązania. Ze względu na to, że w mechanice newtonowskiej też pojawiają się czasami rozwiązania, to rozwiązanie czarnodziurowe ma osobliwość, czyli takie miejsce, gdzie równania się załamują. W mechanice newtonowskiej też coś takiego może się zdać, zdarzyć. To znaczy, jeżeli układ ma bardzo wysoką symetrię, na przykład sobie wyobraźmy takie cząsteczki, kule zrobioną z pyłu i wszystko nagle równocześnie zacznie się zapadać do środka, pył modeluje się przez takie drobne cząsteczki, które nie mają ciśnienia, czyli one się niby nie zderzają ze sobą, to ponieważ nasz model nie jest niedoskonały i symetria jest bardzo wysoka, to pojawia się osobliwość. Einstein o tym wiedział, więc jak zobaczył, że ma rozwiązania osobliwe w ogólnej teorii zgodności, to powiedział, że to jest artefakt, czyli skutek uboczny zbyt uproszczonego modelu i zbyt wysokich założeń. I teraz przychodzi koniec, to jest jeszcze 65. rok, Roger Penrose, którego Państwo na pewno znają, udowodnił takie twierdzenie, twierdzenie o osobliwościach, które mówi o tym, że czarne dziury i to, że równania załamują się we wnętrzu czarnych dziur, to nie jest artefakt upraszczających założeń, w szczególności symetrii sferycznej, tylko to jest fundamentalna własność teorii. I Hawking wykorzystał, Przerobił to twierdzenie Penroza i zastosował je do innej osobliwości, którą znamy i którą przewidują równania Einsteina, do osobliwości kosmologicznej, czyli do początku wszechświata. Niektórzy ludzie mówili, że tak naprawdę równania Einsteina przewidują, że początek wszechświata to jest taki super gęsty stan, ale to, gdzie same równania Einsteina się załamują, ale twierdzili, że to wynika z tego, że nasz model jest bardzo uproszczony. I z rozumowania Hawkinga wynika, że tak nie jest, czyli że istotnie jest początkowa osobliwość. Co to oznacza? To oznacza, że żeby zrozumieć, co się stało na początku, jak powstał wszechświat, żeby zrozumieć, co się dzieje dokładnie we wnętrzu czarnych dziur, to najprawdopodobniej trzeba rozszerzyć teorię Einsteina. I tutaj dochodzimy do tego roku 1974, gdzie Hawking próbuje, bawi się teorią kwantową i teorią Einsteina i odkrywa ten efekt niezwykły. I ten, a mianowicie to, że czarne dziury mogą promieniować, to jest tak zwane promieniowanie Hawkinga. To już było wiele, 1974 rok to jest wiele lat temu, tak, to jest ponad 40 lat temu, ale do dzisiaj my nie mamy wiele wskazówek, jak skonstruować kwantową grawitację. Jedną z najważniejszych wskazówek to jest to, co zrobił Hawking w tym 1974 roku. tam napisał jeszcze pracę z innymi osobami. Te prace pokazały, że istnieje pewna niezwykła analogia między czarnymi dziurami a prawami termodynamiki. To jest coś bardzo niezwykłego, a mianowicie prawa termodynamiki to są termodynamika klasyczna. To jest powiedzmy XVII wiek, ludzie zaczynali to badać. W XIX wieku została tak sformułowana w pełni. To jest coś, co opisuje się zachowanie, na przykład, nie wiem, mamy gaz w baloniku, podgrzewamy ten gaz, balonik puchnie, dzieją się różne rzeczy. To jest taka teoria. Na początku ludzie nie wiedzieli, że to się składa z wielu cząstek, gaz w baloniku, więc były prawa ogólne, które działały. Nie do końca było wiadomo dlaczego, no, ale to prawa przyrody, tak? I później... Te prawa zostały wytłumaczone między innymi przez Boltzmana, że one wynikają z mechaniki statystycznej, ponieważ gaz składa się z wielu cząstek, ponieważ ciała stałe też składają się z atomów, to takie rzeczy można wyprowadzić. I podobnie było tutaj mamy czarne dziury. Popatrzymy na przykład, jak zmienia się to, co odkrył Hawking, to odkrył czarna dziura promieniuje, ma temperaturę. I zgodnie z sugestią Bekensteina, to jest inny jeszcze fizyk, Hawking wyliczył dokładnie z tych swoich rozważań, że entropia czarnej dziury, czyli miara informacji, miara bałaganu, jak to ładnie powiedzieć, miara informacji, która wpadła do czarnej dziury jest związana z powierzchnią horyzontu. Teraz wrzucamy tam cząstkę, powierzchnia horyzontu rośnie, jest analogia z drugim prawem termodynamiki. Czyli nagle mamy niesamowity związek pomiędzy rzeczami, które nie powinny mieć ze sobą związku. I hipoteza jest taka, że tak jak Boltzmann wytłumaczył klasyczną termodynamikę, tak samo osoba, która skonstruuje kwantową grawitację, wytłumaczy termodynamikę czarnych dziur. Krzysiek Głód miał kiedyś wykład na ten temat. Więc to, co Hawking niewątpliwie uważał za swoje największe odkrycie, to promieniowanie Hawkinga. I to jest taki klucz, no nikt nie wie, 30 lat minęło to dużo czasu, tak? ale najprawdopodobniej to jest klucz do tego, do dokonania kolejnego przełomu. Tutaj jest jedna rzecz, którą bym, dlaczego na przykład Hawking jest najbardziej, był najbardziej znanym naukowcem, mi się wydaje, na, na, na Ziemi, dlaczego nie dostał Nobla, za to promieniowanie Hawkinga. No, żeby dostać Nobla, to trzeba e, zaczekać do tego momentu, aż będzie potwierdzenie eksperymentalne. Tutaj ze względów technologicznych nie nie da się tego zmierzyć. To promieniowanie w przypadku takich dużych czarnych dziur, jak występują na przykład wnętrzu naszej galaktyki, ona jest bardzo słabe. Także to jest kwestia bardzo, nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie się dało to zrobić, ewentualnie kwestia bardzo odległej przyszłości. Czyli ten przełom był teoretyczny, nie miał potwierdzenia praktycznego na razie, ale wydaje się wszystkim, że to jest coś super ważnego. A to, co Hawking zrobił wcześniej, no to twierdzenie, tak jak mówiłem o osobliwościach, twierdzenie o jednoznaczności czarnych dziur, jak Państwo wiedzą, czarne dziury mogą mieć masy kilku mas Słońca, mogą mieć masy dziesiątków, setek miliardów mas Słońca. Okazuje się, że te małe, znaczy małe, kilka mas Słońca to jest dużo, ale te mniejsze czarne dziury i te, które mają miliardy mas Słońca, opisywane są przez to samo podobne zakrzywienie czasoprzestrzeni. I pytanie jest, czy nie istnieją inne czarne dziury, które nie wiem, mają kształt obwarzanków na przykład itd. Tak Tego nie było wiadomo i Hawking wraz z innymi osobami, to zresztą prace trwają do dzisiaj, to jest twierdzenie, nad którym się pracuje przez 50 lat. On taki bardzo ważny krok w tym twierdzeniu wykonał, to jest twierdzenie o jednoznaczności czarnych dziur. No i te rzeczy, które zrobił Hawking, to można wymieniać długo. Jak to się relastywistyką zajmuje, no to nazwisko Hawkinga się Zawsze gdzieś tam pojawia jakieś prace. Był jedną z pierwszych osób z Garem Gibbonsem, które zajmowały się analizą sygnałów z detektorów fal grawitacyjnych, chociaż tych detektorów wtedy jeszcze nie było. Znaczy, to też taka historia bardziej skomplikowana, ale to może inna już opowieść. No Na przykład, co Hawking jeszcze wymyślił. Jak państwo zapytają, co to jest czas, to Hawking wymyślił definicję czasu w ogólnej teorii względności.
0: I nie, to czekam aż ją powiesz, czy ona jest... Nie... Jest to to...
2: matematyczna, więc jak ją wypowiem, to niewiele to pomoże. I znaczy, to mówi nam coś, ta definicja mówi nam coś o naturze czasu. Czyli czas, tak może mówiąc prostymi słowami, czas według Hawkinga to jest taka funkcja na rozmaitości, która dla każdego obserwatora, który istnieje, w tej czasoprzestrzeni rośnie.
0: Miało się tak się niewiele mówi.
2: Ale to jest, sprawa jest bardzo ciekawa, bo okazuje się, że istnieją czasoprzestrzenie, można, można sobie o tym myśleć, o czasoprzestrzeni nie wiem, jako modele kosmologiczne, to się okazało w latach 40., w których czasu się nie da zdefiniować, w których czas nie istnieje. I teraz na przykład, jak relatywista znajduje nowe rozwiązanie, równania Einsteina, to jedną z pierwszych rzeczy, którą sprawdza, to jest, czy w tej czasoprzestrzeni da się zdefiniować czas. Wtedy sięga do artykułu Hawkinga z 71 roku, patrzy na definicję czasu i wykonuje obliczenia, które pokażą, czy w tej czasoprzestrzeni czas istnieje, czy nie istnieje. Jeśli nie istnieje, to mamy zamknięte krzywe czasowe, można się cofać w czasie i fizycy tego nie lubią, bo Z tej prostej przyczyny, że nie widzimy takich osób podróżających.
0: Hawking też przeprowadził pewien eksperyment, który miał udowodnić, to, że podróże w czasie nie są możliwe.
2: To eksperyment
0: to mówisz o tym przyjęciu? Nie nie do końca. Tak, tak. tak,
2: tak. Aha, ja do końca historii tej nie, nie znam, ale
0: zdaje się, że zorganizował przyjęcie dla podróżników w czasie i dzień później ogłosił informację, że to przyjęcie się odbędzie właśnie tego dnia wcześniej, mhm. ponieważ nikt się na nim nie pojawił. Są takie fantastyczne zdjęcia Hawkinga z balonikiem Aha, to tego nie, z tego nie, przyjęcia. Nie, nie. Tak.
2: Więc tak, znaczy, no to jest sprawdzenie właśnie, bo teoretycznie takie czasoprzestrzenie istnieją i teraz pytanie, czy je trzeba odrzucić, czy nie. My odrzucamy je na tej zasadzie, że po prostu nie widzimy, Hawking to jak widać sprawdził eksperymentalnie, nie widzimy podróżników wstecz w czasie. Oczywiście w przód w czasie można podróżować. Teraz podróżujemy, ale można też podróżować tak, że na przykład Państwo chcą zobaczyć, jak będzie wyglądał świat za 100 lat, to teoretycznie jest to wykonalne. Tylko potrzebna jest czarna dziura. Teoretycznie, więc nie mamy na razie takiej rakiety. Ale jest to praktycznie, raczej nie przeczy to teorii. Czyli chociaż my żyjemy tam 80 lat, możemy przynajmniej teoretycznie podróżować w przód w czasie i zobaczyć świat za 200 lat. To jest efekt dylatacji czasu, który się pojawia w szczególnej teorii względności i w ogólnej teorii względności również.
0: Dobrze, dziękuję, Sebastian. Myślę, że najwyższy czas, żebyśmy państwo oddali głos, więc zapraszam Państwa do zadawania pytań. Ja nie wiem, czy ten mikrofon działa, ale mimo no wszystko będę go rozdawał, to będzie taki znak, że ten ktoś ma prawo mówić. Proszę.
2: Wspomniał Pan o promieniowaniu czarnych dziur i z tego, co dobrze zrozumiałem, że wtedy powierzchnia czarnej dziury się poszerza, powiększa. Natomiast ja słyszałem o o parowaniu czarnych dziur, że w pewnym momencie czarne dziury znikają. Jak to się wiąże? Czy w ogóle się wiąże? Jeżeli nie, to, to jaki jest powód tego parowania? To znaczy tak, w procesie parowania czarnych dziur, to znaczy w procesie, w którym pojawia się promieniowanie Hawkinga, to powierzchnia horyzontu maleje. Natomiast klasycznie, to opowiem całą historię. Cała historia wygląda tak, że jest rok 1972, nie, 71, i Hawking dowodzi takie twierdzenie, że cokolwiek wrzucimy do czarnej dziury, to powierzchnia horyzontu, klasycznie na razie mówię cały czas, powierzchnia horyzontu wzrośnie. I później przychodzi rok 72, Jakob Bekenstein zastanawia się tak, no a gdybyśmy wrzucili encyklopedię do czarnej dziury, powierzchnia jej horyzontu stwierdzenia wynika Hawkinga, że ona by wzrosła, a encyklopedia zawiera informacje. To się wiąże z entropią i z drugą zasadą termodynamiki, że entropia w układzie musi rosnąć. Więc jeżeli założę teraz, że wrzuciłem tą encyklopedię, to entropia powinna się na zewnątrz zmniejszyć, bo jest mniej informacji na zewnątrz, chyba że założę, że zwiększyła się entropia czarnej dziury. I Bekenstein mówi, Okej, okay, no to jak popatrzymy, tak samo jak jest druga zasada termodynamiki, że entropia nigdy nie maleje, tak samo z twierdzenia Hawkinga wynika, że powierzchnia horyzontu, cokolwiek się tam wrzuci na jakiekolwiek sposoby, musi wzrosnąć. Na przykład można zmniejszyć kręt, czarnej, zmniejszyć kręt czarnej dziury w procesie pędrosu, ale nie można zmniejszyć powierzchni horyzontu. I Bekenstein mówi: W takim razie ja mówię, że entropia czarnej dziury jest proporcjonalna do jej powierzchni horyzontu. I on to tak rzucił, po prostu popatrzył na wzory i pomyślał sobie nad, nad takim eksperymentem, nie przeprowadzając dokładnych rachunków, bo nie wiedział, jak to zrobić, że coś takiego zachodzi. Napisał tylko, że entropia, czyli S jest proporcjonalna do A. A Hawking, jemu się to bardzo nie spodobało i postanowił, że wykaże, że to jest głupota. Usiadł nad tym i jak zaczął pracować, to doszedł do wniosku, że wbrew jego oczekiwaniom czarne dziury, dlaczego pomyślał, że to jest głupota? Pomyślał, że to jest głupota, ponieważ wszystko, co ma entropię, to ma temperaturę, tak jest klasycznie, a czarna dziura, która nic nie promieniuje, temperatury nie ma. I gdy on zaczął łączyć kwantową teorię pola i ogólną teorię względności, używać tego i tego do, 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 do analizy tego problemu, to doszedł do wniosku, że czarne dziury mogą promieniować, że jest promieniowanie, które naznamy dzisiaj jako promieniowanie Hawkinga i w tym promieniowaniu Hawkinga oczywiście powierzchnia horyzontu maleje. Więc Hawking niejako przewidział, że czarne dziury powinny znikać. I nawet można taki heurystyczny wzór wyprowadzić bez, bez zajmowania się kwantową teorią pola, jak one będą znikały. I końcowa faza polega na tym, że czarne dziura powinna tak wybuchnąć. I ludzie szukali czegoś takiego, czy nie widać tych wybuchających, malutkich czarnych dziur. Jak się przeprowadzi dokładne obliczenia, no to okaże się, że czarne dziury musiałyby być na początku istnieć. Na- to znaczy tak, czarne dziury, najmniejsze czarne dziury, jakie istnieją, to mają kilka mas słońca, takie co widzimy, bo one powstają z kolapsu gwiazd. One na razie parują tak słabo za pomocą promieniowania Hawkinga, że jeszcze trzeba było czekać miliardy lat, żeby one zniknęły, czy tam setki miliardów lat. Więc Hawking powiedział, że jeżeli na początku Wszechświata istniały malutkie czarne dziury, to one teraz znikają. I to była jedna z hipotez, która mogłaby wyjaśnić błyski gamma. My dzisiaj mamy lepsze hipotezy mówiące o tym, skąd się biorą błyski gamma. To są takie błyski, które się pojawiają we Wszechświecie. Ale no, ten wzór Hawkinga przewiduje, że powierzchnia horyzontu maleje, w procesie parowania czarne dziury mogą zniknąć, ta końcowa faza powinna być dramatyczna, powinien mieć jakiś wybuch. wybuch. Na razie tych wybuchów nie, nie, nikt nigdy nie zaobserwował. być może dlatego, że te małe czarne dziury nie powstały na początku Wszechświata, nie ma takich procesów.
0: Myślę, to, że mogę, no, odpowiedziałem chyba tak, na, na, na pytanie. Mamy jeszcze chyba dwa pytania, tak myślę, więc zapraszam państwa. Pan profesor?
1: Pan powiedział, że fale grawitacyjne odkryte są ewidencją istnienia czarnych dziur. Czy to nie mogłoby być coś innego? Tak naprawdę w tym pytaniu chodzi mi o to, czy czy są do pomyślenia byty, o których my kompletnie nie wiemy, ale gdzieś tam bardzo daleko są i one wywołały tą falę grawitacyjną. Czy czy jest miejsce na jakieś dziwne byty, których kompletnie jeszcze nie znamy?
2: Znaczy, jak najbardziej jest miejsce na na takie rzeczy i mamy nadzieję, że my się dowiemy za pomocą fal grawitacyjnych, że coś takiego, czego sobie wyobrazić wcześniej nie mogliśmy, istnieje. Ale ja zaraz odpowiem, dlaczego nam się wydaje, że istnienie fal grawitacyjnych jest argumentem za, znaczy dedykcja fal grawitacyjnych jest argumentem za istnieniem czarnych dziur. Dlatego, że my, mierząc taką falę, widzimy jej profil, jak ona się zmieniała w czasie. I teraz jak z samej fali odczytać, kto ją wygenerował, co ją wygenerowało? To robi się symulację, zakłada się, bierze się równanie Einsteina, bierze się dwie czarne dziury, te czarne dziury się zderza. I my widzimy, że ten profil fali, która tutaj dobiega, dokładnie odpowiada temu, co wyliczamy na komputerze. Na tej zasadzie na przykład odkreśla się, jakie to były czarne dziury, się zderzały i, i, i ten. Oczywiście... Może być taka sytuacja, że coś innego generuje taki sam profil, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Więc... Ponieważ symulacje komputerowe dokładnie zgadzają się z tym, co my widzimy, to jest argument za tym, że nasz obraz świata tutaj jest poprawny. Oczywiście najciekawsze by byłoby tak, żebyśmy widzieli, te, na razie mamy tam sześć obserwacji, czy siedem, zależy jak liczyć, powiedzmy, że mamy tych 100 sprawdzonych i nagle przychodzi fala grawitacyjna, która ma zupełnie inny przebieg niż, się, niż oczekujemy. I wtedy teoretycy tutaj zaczną się zastanawiać, co ją wygenerowało. I, no i być może właśnie odkryjemy jakieś inne rzeczy, tak, które dzieją się we Wszechświecie, o których nie, nie wiedzieliśmy
0: dotychczas. I mamy, na ostatnie pytanie. A ja mam takie jeszcze pytanie, bo od wielu lat takimi marzeniami fizyków jest unifikacja praw fizyki I jak pan uważa, że prace Hawkinga, na ile, znaczy, bo wiadomo, że się przyczyniły, ale no, o ile nas posunęły do przodu na tym polu?
2: Y- To znaczy tak, bo jak mówi pani o unifikacji, to prawdopodobnie myśli pani o o połączeniu na razie teorii klasycznej grawitacji z mechaniką kwantową, więc tak patrząc na to, co Hawking odkrył, na to promieniowanie Hawkinga i te analogie z termodynamiką, no to wydaje się, że to jest taki argument, jakbym teraz próbował skonstruować kwantową teorię grawitacji, to ja muszę odtworzyć prawa termodynamiki czarnych dziur z tej teorii, więc mam... Jakąś informację i jak powinienem konstruować teorię. Czyli to jest ważne. Przez 40 lat nikomu się tego nie udało, więc może to jest zły ślad. tak? Ciężko powiedzieć, ciężko tutaj przewidywać. Ale jeżeli szukamy punktu zaczepienia, to wydaje się, że odkrycie Hawkinga jest tym punktem zaczepienia dla konstrukcji teorii zunifikowanej. Panie, pan wspomniał, że wziął część z tego, Tak. To znaczy, tak, to znaczy, główny problem polega na tym, tutaj, że jak mamy teorię kwantową i mamy teorię klasyczną, to tą teorię kwantową, można nawet można uprawiać kwantową teorię pola w zakrzywionych czasoprzestrzeniach. To jest to, co Hawking robił. Ale te czasoprzestrzenie same nie są skwantowane. Więc to jest jakieś przybliżenie takie, że mówimy, że pole jest skwantowane, które występuje, mamy artykuł o polach, to można sobie doczytać. Pole jest skwantowane, natomiast czasoprzestrzeń nie. To jest rachunek, który przeprowadził Hawking, a idealnie, i tak przypuszcza część osób, ale nie wszyscy, bo część mówi, że tak nie jest, to jest sytuacja taka, że również czasoprzeczeń jest kwantowana. i tego nikt nie wie, jak zrobić. No, są różne hipotezy, ludzie, znaczy to jest skomplikowana matematyka, ludzie nad tym pracują od, od wielu lat, ale nie ma takiej powszechnie zaakceptowanej i takiej, która by dawała jakieś przewidywania, które dawałoby się potwierdzić, potwierdzone dotychczas obserwacyjnie. Tak? Więc to jest, na razie problem jest na pewno otwarty. E, pomysł Hawkinga wydaje się tutaj bardzo ważny. Taka jest moja e, odpowiedź.
0: Ponieważ ograniczenia czasoprzestrzeni przestrzeni są nieubłagane i niepokonane, w takim razie musimy, e, szanowni państwo, kończyć naszą dzisiejszą dyskusję. Jeszcze raz podziękujmy naszym gościom. Sebastian Szybka i Michał Kuźmiński. Dziękujemy państwu.